0: Du lytter til P1.
1: Kongehusets ceremonier og symboler indeholder en vigtig form for, ja, symbolsk magt og kapital. Den kan deltage vi for eksempel og tafler og jagter bruge, sådan til at bekræfte hinanden i, at jo, det er rigtigt, vi tilhører en særlig skare På den måde så indviger kongehuset eliten og udpeger samfundets støtter. Det siger magteliteforsker Kristof Hormann Ellerskro og vi ser på Kongehuset som magtinstitution i den her time. Vi skal også
2: forbi den helt rå magt, altså voldens magt og kultur. For Ecuador oplever i de her år et samfund og en virkelighed så gennemsyret af vold og bandekriminalitet, og det trænger dybt ind i hverdagslivet. Vi ser nærmere på volden sammen med en forfatter og en forsker, der har set nærmere på, hvad voldskulturen gør ved os. Velkommen til kulturen, hvor vi starter med kritisk kongestof. I dag med Jesper Dejn og Chris Pedersen.
1: Ja, så skete det jo. 100.000 vis af mennesker overvåget. Ser der var 300.000, der var i København? Tallene sagde mellem, jeg tror, det var 171 og 300.000. Der var mange. Det sagde mobiltelefoner. Ja, og min datter rendte rundt derinde. Det var frygteligt at tænke på. Så mange mennesker, og vi sad foran skærmen, og der var tronskiftet. Det ved alle efterhånden i går, hvor kronprins prins Frederik blev til kong. Frederik den 10. Han holdt sin første tale til Danmark med sin nye titel som dansk kong.
0: Min mor har som få Formået at gå i ét med sit kongerige. I dag går tronen videre. Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen. Det er en opgave, jeg har nærmet mig hele mit liv. Det er et ansvar, jeg tager på mig med respekt, stolthed og stor glæde. Det er en gerning, jeg vil gøre mig umæg med og bære gennem den tillid, jeg møder. Jeg får brug for alt den støtte, jeg kan få, fra min elskede hustru, fra min familie, fra jer, og fra det, der er større end os.
2: Sådan lyder det fra balkonen på Christiansborg Slot, hvor mange tusinder mennesker altså var mødt op. Men hvad er det for en leder, vi får med kong Frederik som regent af Danmark? Det skal vi tale om nu, og derfor har vi inviteret dig ind i studiet. Mathias Dresler og et kulturjournalist på dagflade Information. Velkommen. Tak. Lad os starte med talen. Hvad siger den om kong Frederik
3: som leder? Ja, altså, først og fremmest så må jeg jo sige, at øh, nu med det her væk til væg dækning der har været på alle royalistiske statsmedier de sidste stykke tid, <laughs> så, så har jeg jo tænkt uh, særligt med, med det store hyldesshow, som jeg så har været i institutionen stod for, så, hvor titlen var øh, Den største tak. Den største tak. Det var sammen med TV2. Ja, det var sammen med TV2, en anden glimrende institution. Ja. Altså, så at, at man får jo lidt fornemmelsen af, velkommen til Nordkorea, øh, Når det er statsmedierne, så fortæller borgerne, at de skal sige tak. Men så vil jeg faktisk sige, i det perspektiv, så synes jeg ikke, at I har gjort jeres arbejde godt nok. Nå. Fordi at der kun var de her knapper og 150-300.000 danskere, der gik ud. Altså, taget i betragtning af, hvor stor dækning har været, så synes jeg, at det var en skuffende fiasko for Kongehuset og Danmarks Radio.
1: Men end det alvorligt? Nej, så mere eller mindre. Ikke? Ja, for der var jo lukket. Det men jeg, jeg vil lige Politiet sige... at jeg... der ikke måtte komme flere.
3: Jeg så, jeg så lige... Øh, jeg så lige øh, Øh, en avisudklip fra 1972, altså den dag, hvor øh, dronning Margrethe blev dronning. Mm -hmm. Og ved I, hvor lang tid stækning der var det dengang? To og en halv time. En halv time. Og øh, det der var det hed øh, en transmission på en halv time, og det blev så efterfuldt kl. 15.15 15 af et interessant program med titlen Kold Ilde og alt det der. <laughs> Æ, så. Det var en anden tid. Men Mathias. altså, vi, jo blevet, vi, vi har udviklet os, vi er vokset, vi er blevet bedre, ja. så, 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 så jeg Men, takker ja. selvfølgelig.
1: Men Mathias, det var dækningen, ikke? Ja. og det er fint. Du må meget gerne slå, det gør ikke noget. Øhm, vi er jo ikke ledere af den store institution. Vi er jo bare ansatte. Men hør lige, det der med talen, ikke? hvad siger den om Kong Frederik som leder? Fordi lige om lidt skal du læse lidt højt for noget, du har skrevet et åbent brev til Kong Frederik, men hvad er sådan overordnet?
3: Ja, men jeg tror, hvis det, han havde siddet i, i, på, sådan en, på sådan en psykoanalytisk divan, så ville øh, psykoanalytikeren have sagt til ham, der du sagde øh, med glæde, lød det ikke sådan voldsomt meget som lede. Nej, mm. øhm, men spøg til side. Jeg synes, det var en tale, som... Øh, det mest interessante ved talen for mig, det var det der med, da han sagde... Øh, han, han nævnte ikke Gud, men han nævnte... Noget, det, der er større...
1: Ja, det sagde han, det var vildt underligt. Ja,
3: og, øh, ja det ved jeg ikke, altså, fordi det lægger sig jo også lidt op af, af hans øh, kongeord, sloganet der, som var, øh, hvad var det? Det var for forpligtet forbundet for, for, ja. for kongeriget Danmark. Ja. Ja. Øh, og det der noget større på en eller anden måde, det, det, altså, så kan alle genfinde sig i det. Det er jo en demokratisk konge, ja. så det er ligesom både buddhister og frikirkefolk og dansk boldspilunion.
1: Men der er da også nogle kristne, der har siddet og tænkt, hvad er Hvorfor skal Gud ud? Det har vi jo allerede hørt kritik af.
3: Ja, ja, men det har vi da bestemt. Øhm, og det... Du synes, det var meget fedt, at den blev, det blev til alle
1: skud. Øh, jeg, Noget, ved ikke, jeg ved ikke, om selv.
3: det var fedt, men jeg synes, det var på en måde sigende. Okay. Øh, altså, det er jo lidt ligegyldigt, hvad det der slogan er, fra okay. <laughs> Men hvad fortæller
2: det sig så om, om hvis, han, hvis man så kigger på dem som leder, det med at vi vil inkludere alle? Er det tidstypelt, synes du?
3: Ja, øh, det, det er det jo. Altså, øh, kongehuset udvikler sig jo med tiden, bortset fra, så er der jo nogen, som siger, at vi skal have et moderne kongehus. Altså, man forestiller sig, at, at sydstaterne havde siddet i 1860 og sagt, at vi skal have et moderne slaveri. Mm. Øhm, altså, det er ligesom sådan en, en, en selvfølgelig en modsætning, et oxymoron, det giver ikke nogen mening. Der findes ikke et moderne kongehus, fordi vi kan ikke have øh, en, en, affølge til magten og nedarvede privilegier og samtidig have et moderne samfund. Det kan vi jo godt, fordi det har vi, men det er bare ikke moderne. Mathias
1: Dressler Ja. Du har skrevet et åbent brev, har du, til kong Frederik. Det er udgivet i dagbladet information. Du har skrevet mere, du har skrevet her til formiddagen noget helt andet. Men i forlængelse af det her, men altså nu fokuserer vi på brevet, Mathias. Det har overskriften, Gud bevarer den nye mellemleder. Her stiller du altså spørgsmålet om, om vi har fået en konge, der i virkeligheden er en slags mellemleder. Det er en dansk suveræn, som bare opfører sig på en lidt mere velbetalt, øh, som en mere velbetalt undersøgt. Det må man forstå, når man læser et åben brev til kong Frederik Information. Og brevet starter. Ja, du kan jo selv læse op.
3: Meget gerne. Meget øhm, ja, fordi det, det var det, der slog mig, da jeg skulle skrive det, at, at vi har jo aldrig før her i Danmark haft mulighed for, eller ikke de sidste mange år i hvert fald, haft mulighed for at skrive et brev, der starter med ordene min konge. Og det synes jeg, der var sådan noget fantastisk sexet over. Det kunne du godt mærke. Ja, det kunne jeg i tilfælde mærke. Det fik virkelig okay. fik alle det er år klæder. til at rejse på mig. Det var fantastisk. så det jeg, vil, jeg, jeg vil gerne læse det op. Ja. Min konge, første gang jeg så der var i Sprækkelsens triumfbue. Vi svævede over La Défense, og du kom ind med dit følge. Jeg spiste Petit four De var middelmådige. Det var Danmark, der betalte. Jeg husker ikke anledningen... Jeg har lyst til at sige, at du kiggede omkring i rummet, at du kiggede på os, men det gjorde du ikke. Du så ikke trist ud. Du kiggede lige ud. Du så ikke trist ud. Snarere lidt tom.
2: Jeg får lidt helt blanke øjne på, på vegne af alle mellemledere i Danmark. Men, men de, her, de her tomme øjne, hvor, eller han ser tom ud. Hvorfor relaterer det sig til en mellemleder?
3: <laughs> ja, men jeg må sige, at jeg undskylder selvfølgelig over for alle mellemledere, fordi der er glimrende mellemledere. Jeg har mange dygtige mellemledere. Det, som slog mig på en eller anden måde, da jeg stod der, det var jo sådan et arrangement. Jeg var lektor nede på universitetet i Paris, så en eller anden grund var jeg blevet inviteret, men det var jo sådan et, hvad hedder det, erhvervsarrangement. Og det slog mig simpelthen... Hvor, hvor ufatteligt kødsommeligt, den her mands liv var. Mm. At han, vi bliver nødt til på en eller anden måde, alle, alle royalister her bliver nødt til at sige til sig selv, vi bliver nødt til at løslade den her mand, befri ham fra den her institutionelle å, der har lagt sig over ham. Fordi hans liv går jo ud på, kunne jeg se, at være på en eller anden måde tjenende ånd i erhvervsfremstødet Danmark. Mm. Øh, og øh, hvorfor så mellemleder? Jo, men fordi at han jo i modsætning til Margrethe eller Joachim, som jeg respekterer og elsker meget højt med sine græske cigaretter og du skal ikke være næsvis og sådan noget, så ligner Frederik og minder jo ligesom sådan, som om mig selv eller en af os, eller han er ligesom sådan en, man gerne vil drikke øl med. Men så mener jeg bare, at have en person til at være konge, altså det vil sige en form for overhøjhed, suveræn, men så samtidig minder om enhver anden af os. Det virker bare som dårligt teater. Jeg synes, hvis vi skal have det, så skal det skulle da være fedt teater, og der tror jeg, at Joachim vil være god.
1: Mm. Det var også i går, øh, Jeg ja, vi nævnte, vi var lige inde på det, valgspråget. monarkens valgspråg. Kong Frederik præsenterede den her korte sætning, der beskriver monarkens idealer og syn på livet. Det er i hvert fald den til intentionen, og har været det i 500 år. Øh, Drøm og Gretis lyder for dem, der havde glemt det. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Kong Frederik han siger sådan her.
0: Fremtiden går jeg i imod med vidstheden om, at jeg ikke står alene. Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark.
2: Ja, vi kunne næsten ikke få nok, at Man kunne høre hele bifaldet gå amok derude på, på pladsen. Forbundet, forpligtet for kongeriget Danmark. Altså, som leder, som suveræn. Hvad, hvad siger det om ham? Er det Hvad er
3: det? Det jo for det første, at manden han er sådan lidt øh, skizofren i forhold til ental og flertal. Æ, det, der er jo flere, der har kommenteret på, altså forbundet, forpligtet. Hvorfor skulle det ikke være forpligtet? Nej, det er forpligtet. Det er forpligtet. Ja, ja. Øhm, og, øh, og, og den måde, det kan man jo se på på flere måder. Ja. For første, man kan både se det på, at, han, at vi er forbundne, men det er ham, der er forpligtet. For Kongeriget Danmark, mm -hmm. øh, men man kan jo også se det som at han ligesom øh, kan man sige, eksperimenterer lidt mellem græns, med grænserne mellem øh, det royale vi og det kongelige jeg, øh, at det ligesom forskyder sig fra forbundne til forpligtet. Øh, men jeg synes egentlig sådan uh, grundlæggende det der det der det der er et fint nok øh, fint nok er det der er bedre end det sidste.
1: Mm. Du nævner, lad os komme tilbage til dit brev, Mathias, øh, også vores forhold til lige præcis det åndelige og guddommelige kongerige Danmark. Vi øh, nævnte lige før, at Gud er ikke med, men det, der er større end os. Lad os prøve lige at høre, hvad du skriver.
3: Ja. Er du klar til os? Vort lands myter er så flade. Vi tror på frigørelse gennem godt design, på uovervågede jordbærbåder i provinsen om sommeren. Det er det. Vores største nationale fremtidsstrøm er fortiden. Vi er fattige på transcendens, men meget glade for os selv. Det er det, det citat her. <laughs> det her gudløse altså passer det måske meget fint til vores fladland. Altså, vores grundlæggende danske fattigdom i forhold til transcendens, jamen, den har han der ramt lige røven. <laughs>
1: Måske det her gudløse valgslukken meget fint. Uh, ja, lad os lige prøve at kigge lidt nærmere på, uh, hvad det er for en leder, vores nye konge er. Det har du og nemlig også skrevet noget om. Lad os høre det. Det er bid nummer tre. Nytårsaften fortalte jeg nogle
3: udlændinge om Royal Run. Jeg fortalte om Lykra og de danske mellemlederes uforklarligt enorme kærlighed til cykling og motion. Om provinsen og København, der bliver afspærret. Om TV2's royale helikopter og om dig. Og de spurgte, hvem er han? Er han også en mellemledertype? Og ja, sagde jeg. Han er det moderne monarkis sammensmeltning med mellemledernes republik. Han er inkarnationen af det nordeuropæiske 21. århundrede. Den danske suveræn, der blot opfører sig som en lidt mere velbetalt undersåt. Han er også selv. Royal One lykker motionsport. En del af mellemledernes
2: republik. Hvis Dronning Margrethe, hun var historien om, om os som kulturnation, kultur ja. hvad er Frederik så? Hvad siger han om, om os som kulturnation?
3: Ja. Øhm. ja, så hvis Dronning Margrethe på en eller anden måde var det, som alle elskede ved Dronning Margrethe, det var, at hun var den her dronning for et land, der ikke rigtig var øh, som havde sådan interesseret sig for, 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 for de dybe ting i livet, og filosofi og, og kunst, man ikke rigtig kunne, øh, kunne, kunne tjene penge på. Og så kommer Frederik så med den her store interesse for, øh, for, for motion osv., og, og det er også, det er også glimrende. Øh, men billedet på Frederik og på nationen, det er jo Frederik, der løber i sportstøj foran alle de her frivilligt underkastede undersåtter. Uh, og det er jo et vildt billede, som man ikke ser andre steder i Europa. Uh, jeg synes bare, det siger noget om, at mm. hvad skal vi sige, at, at vi her til land, sådan, vi kan godt lide, at der er nogen, der er mere lige end andre, men de skal heldigst ikke være alt for meget mere lige end andre.
1: Mm. Det er med at, at, at tænke på ham som en medlemmer. det er du ikke den første, til, jeg hører jo fast et uh, program, der hedder Kasper ringer til Frank, det er Kasper Christensen og Frank Warm, det er på Bodymo, og der omtaler de ham konsekvent som suschefen for Elgiganten. Altså den der type, der lige skal og spørge en anden, der ved lidt mere, og som aldrig er helt for magten, det gør han så nu. Øhm, og noget andet, der sådan er mere jordisk, jeg sige. det er det her under Kong Frederiks Hvidehandske i går, mens han stod der og vinkede, der kunne man skimte et mm. det, 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 det Der var perler, der hoppede. Et chambala ambon. Det dykker vi mere i, ned i næste time. Hvad siger det om vores konge, at han går med den her slags ambon, som er sådan meget det der spirituelle, noget med Himalaya, et, et mystisk rige, og at han går med det her øh, ambon?
3: Jamen, det, man kan sige, at det, det, der er jo interessant, det er, det at, at hele hans fremtoning er jo sindssygt øh, koreograferet, og så er der ligesom lige det der lille den der detalje, som på en eller anden måde for hele øh, glansbilledet, hele det her, sådan, øh, den her kongelige metafor. Fordi når man er konge, er man jo en metafor på sig selv. Det er jo det, der er underligt. Øh, der øh, er en gammel sådan, preussisk historiker, der hed Ernst Kantorowitsch. Nu håber jeg at hans navn rigtigt, med den her teori om kongens to kroppe. Mm. Og det synes jeg, man kunne se øh, ved Øh, tronoverdragelsens ceremonien der i øh, tronkammeret, eller hvad det hedder statsrådet, hvor kongen, hvor dronningen undskyld, rejser sig op og giver plads, og så rykker alle ligesom øh, en plads frem i bussen. Ja. Og så sætter Frederik sig ned der, og så øh, dronning Margrethe ser virkelig ud som om, at det, 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 det er jo en meget voldsom oplevelse for hende selvfølgelig, det her. Ja. Og hun siger så grådkval, øh, Gud bevarer kongen. Og så kan man se, og det synes jeg er det mest fantastiske, og det er på en måde en, 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 en forbindelse til det der armbånd, at så griner han sådan lidt fjollet. Han griner lidt fjollet, da hun siger, Gud bevarer kongen, som om der er noget, der går op for ham. Det er og, jo mig. Og det, ja, og det, der går op for Singere. ham der, det er jo det mest fantastiske øjeblik på, i alt, hvad der skete i går. Fordi det, der går op for ham der, det er, Gud, de her mennesker er jo skængrende vanvittige. De tror, jeg er kongen.
1: Vi lader den stå der, Mathias. Man kan læse ja. meget mere af Mathias' ord i uh, information. Der er information Mathias Dresler Brastorf, uh, kulturjournalist på Information. Tak fordi du kom, os.
3: Tak fordi du kom. Vi fortsætter i sporet, Kris.
1: Det gør vi, fordi midt i al
2: den her kongerørelse er der stemmer, der visker. Men det der kongehus, det har alligevel ingen magt. Hvorfor går I sådan op i det? Men kongehuset, det har magt, og kong Frederik, han får magt som konge. Det er måske ikke magt på den der helt klassiske magtskala, der hvor vi taler om sådan direkte politisk eller økonomisk magt, men det er i høj grad en, en magt, der opererer gennem kultur og symboler. Og Christoph Hågmann-Ellerskov, han er forsker hos Koming Business School og medforfatter til blandt andet Magteliten, hvordan 423 danskere styrer landet fra 2015 og temeliten fra 2017. Velkommen. Tusind tak.
1: Hej Christoph. Hvad, øh, lad os se på Kongehuset. Hvad er det for en type magt, Kongehuset har? Kongehusets
4: magt handler jo på en måde om at skille fornene fra bukkene. Altså fortælle hvem er en del af det gode selskab, mm. og hvem er ikke. Og faktisk også dele folk i det gode selskab ind i, hvor meget en del af de gode selskab de er. Og det gør man jo blandt andet ved at invitere folk til forskellige kongelige begivenheder. Det gør man ved selv at dukke op ved de begivenheder, de afholder, hvis man bliver inviteret. Mm. Det gør man ved at uddele ordner eller kongelige titler. Øhm, og det kommer så faktisk sådan helt øh, konkret til udtryk i, i nogle ret fantastiske øh, ting. Man kan, øh, hvis man er altså heldig at ejer en udgave af ja. så kan man gå ind og slå rangfølgen op. Og der er jo simpelthen listen over, hvor fine folk i Danmark er. Efter, hvis der er officiel kongelig begivenhed, hvornår de går ind. Øh, så, så det er jo ligesom kongehuset, der har været med til at stadfeste mm. den her rangfølge. Og de kan også påvirke folks placering i rangfølgen ved at tildende motor, eller ved for eksempel at gøre dem til hofjermester eller kammerherr. Mm. For eksempel hvis man bliver kammerherr, så rykker man så meget frem i bussen, at man ryger frem foran og højesteretsdommere. Man er stadig efter generaler og højesteretspræsidenten og kongen selvfølgelig. Mm. Men, men helt konkret går man altså ind og siger, når den danske stat præsenterer sig selv udad til, for eksempel når vi får som vi har for nylig besøgt det spanske kongepar eller det går også at besøge en præsident eller noget andet. Den rækkefølge folk går ind i det fortæller hvor vigtige de er og det er faktisk kongehuset der er med til at fortælle hvad man siger udlandet også om hvordan vi helt sådan officielt præsenterer os selv som, som, som stat og det her vi har i i toppen af vores samfund.
1: Hvordan bliver den magt brugt? Altså nu bruger de den så til praktisk at finde ud af, hvem skal med ja, til de forskellige tafler, og der er nogle regler om det, men der er jo også... Altså, hvordan... Ellers bruger man det her system? Altså, hvem er det, der udfærdiger de her lister? Det er vel Næppe. Øh, Kong Frederik, der sidder og finder ud af, hvem der skal være, hvor for han kender Næppe-systemet helt?
4: Nej, altså, man kan sige, at listen er jo flere hundrede år gammel og bliver så løbende opdateret og, og lavet om. Så, øh, så, så, så... Og det gør man tænker, forestiller mig, i dialog med og Også når der skal laves gæstelister til de her middage eller lignende, mm. så foregår det selvfølgelig også et dialog med Udenrigsministeriet eller Erhvervsministeriet, hvis det er erhvervsfremstøder. Mm. Og nogle gange også, som jeg forstår det i hvert fald med interesseorganisationer. Så det jo foregår en eller anden dialog, men det der er det, den anden interessante ting her, det er jo, at fordi det foregår i kongehuset, som jo stadig fungerer som en husholdning, mm så fungerer det jo, foregår det jo ikke på den måde, som vores byråkrati normalt fungerer på, hvor at i journalister eller vi forskere kan søge agtindsigt og finde ud af, hvad er det for nogle kriterier, der gør sig gældende. Så når statens kunstfond uddeler nogle penge, mm. så skal vi jo kunne se for det første, hvem der sidder og uddeler pengene, og vi skal sådan set også have et sæt af gennemskuelige kriterier for, hvem der skal have penge, sådan så det i hvert fald i teorien er muligt at sige, de her folk fik ikke penge, det skulle de faktisk have haft, frem for nogle andre, på baggrund af kriterierne. Mm. Det har vi ikke for ordensvæsenet, det har vi ikke for de her kammerherrer og hofjermester, fordi det bliver kørt som en privat husholdning.
1: Mm. Og når man så har fået det der kongelige tryllestøv på skuldrene, den magt, hvad kan man så bruge den til, hvis man er departementchef? Er det sådan en, der går en lidt usorgelig i forhold til fyringer eller arrangementer eller hvad?
4: Jeg tror ikke, det betyder så meget for departementcheferne. De får mm. den også, om man så må sige, automatisk, når man har været... Altså, de er nogle af dem, der ligesom bliver, bliver, som jeg forstår i hvert fald, indstillet sådan relativt automatisk. Når du okay. har været så, så længe, så bliver du
1: der. Det er et diagram. Ja, ja
4: øh, men, men, øh, men det, det betyder jo, at man for, for nogle af de andre grupper her, man kommer ind, og også at man er... En, bevaren status som en ærefuld person. Jeg ved ikke, om I kan huske for et par år siden, der mistede Christian Kær blandt andet nogle ja. af sin ordner. Ja. Den gamle. Uh, han var da
2: lidt hissig, der han modkørte ja. efter morgenbrødet i morgen.
4: Ja, ja, det var. Øh, øh, så han, øh, han fik en, en dom for en eller anden trafikforsikelse, hvor han havde kørt ind i en, en, en cykelofficiel, tror jeg det var, fordi morgenbrødet var ved at blive ja. koldt. Eller, ja. skal han lavede det ind i vedkommende. Ja. Men, <laughs> ja. men så
1: hævde de ordnerne af ham.
4: Så, så røg ordnerne, og der kan man jo også se i hvert fald, hvad, det, hvad den der symboliske magi, som, som Mathias ja. også var inde på for lidt siden, betyder, fordi der har været interview med ham, hvor man virkelig kan mærke, at det personligt har betydet ja. meget for ham og miste, at han og så vidt jeg forstår, nærmest flyttet til Schweiz som resultat af det, fordi han ikke kan holde ud at være her længere. Mm. Øhm, så, så det er jo også, det er jo også en, en blåstempling, og jeg tror måske også, at det vi skal forstå her, det er at for mennesker, der bevæger sig op i toppen af samfundet, så er det jo det, du ikke ellers kan få adgang til. Altså, det er faktisk også det, du ikke kan købe dig til for penge. Ja. Så på en måde giver du adgang til en status, som der ikke er nogen andre, der har. Det er kun kongehuset, der kan uddele det her. Så, øh, så det er på mange måder, det kan godt være et middel til også at lave forretningsforbindelser. Blive ved i det gode selskab. Det er helt sikkert ikke dårligt for, for forretning. Jeg tror også, man skal gøre sig klart, at at, I, at det er noget af det samme, som i lille skala i går fik mange 10.000, hvis ikke 100.000 danskere til at stå og fryse fødderne.
1: Ja.
4: Det samme virker bare endnu mere for de her elitefolk. Det er, den, det er jo ikke præcis den samme magi, men det, er, men det er på mange måder det samme, at det er noget, man gerne vil være en del af, og det, at kongehuset skinner rundt, det er noget, som ingen andre kan levere.
2: Nu så vi jo her i går, at var sådan en lille bitte kur efter, efter kroningen, og det var blandt andet med Frederiksen, så en Gade, øh, Barbara Bertelsen og så øh, Dronning Marys øh, storsøster Jane Stevens, der var med til den her. Når det er de lidt store, større ting, altså hvem er det, der er på de her
4: gæstelister? Det er jo meget stor udstrækning dem, jeg plejer at studere, som vi kalder Magdalenen. Så det er øh, typisk. Øh, Altså, for det første er det hoffet, så det vil sige, at de her kammer her, for eksempel, det er nogle af landets, lederne af nogle af landets største virksomheder, så er det den gamle højadel, kan vi kalde det. Og så er det jo sådan toppen af det danske samfund, netop højesteretsdommer, det er rektorerne for de store universiteter, det er lederne af de store virksomheder, øh, som kommer. Så, 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 øh, så for eksempel, når vi har kortlagt sig her, cirka 400 mennesker i kerne af det danske magtnetværk, så er det cirka 40 procent af dem, der inden for et par år, inden der havde stået på en gæsteliste her. Ikke? Så, så, mm. så, så det, er, det er i meget højgård. Altså Hvis du har en magtfuld position i det danske samfund, så er det meget sandsynligt, at du fra tid til anden kommer til ball. Mm.
1: Og nu talte vi om de her ordner, Christoph. Øhm, der er en sammen, man kommer til at tænke på, lige så når man siger noget med en orden, øh, det er næsten uanset øh, hvem, man spørger. Så er det Admiralens vise. Lad os lige prøve at høre, bare for at for dem, der havde glemt den, første eller sidste vers og moralen i alt det her.
0: I landsmænd her, som gerne vil nå op på vores samfund, stiges allerhøjeste tab. Flyd med og hold jer i en forstand, til stadighed og altid fra det dybe vand.
3: De fra dybe vand.
0: Stå aldrig til søs, lad de andre stå. I får stribe og korser, må der på. Så søs, de stå
1: Jørgen Rehnberg, Admiralen, med det gode råd. Renbær sangen i 1955. Den originale sang er fra... Øh, ja, nej, det er endnu 78. Når ordner, hænger man på idioter øh, er en selskabssang, en protestsang. Den er fra 1790. Øh, lad mig lige recitere andet vers. Du kan den sikkert uden Kristoff. Øh, ordner hænger man på idioter, stjerner og bånd, man kun giver, men om de malinger sure og roder nogen af tidens store tænkere, er det så? Men ej, et ord i avisen ser, dog har man hjerne, kan man jo gerne undvære orden og stjerne. Ja, og sangen bliver skrevet i sammenhæng med, at øh, der bliver mere og mere lukket kreds omkring personer, der omgiver kronprins Frederik, altså senere Frederik den 6. Kun den sang være skrevet i dag, eller det her vers være skrevet i dag, Kristof. Det kunne det jo
4: næsten. Øh, forstået på den måde, at det jo stadig er en, en meget gammel version af eliten, eller forestilling om, hvem der er samfundet støtter, som, som får de her ordner, som vi lige talte om, var det de her, man kan sige, magtelige folk. Det er måske meget den, den konserverende kraft i samfundet, der får de her ordner. Så det er jo ikke det er jo ikke de... de de unge, som prøver at, at forandre noget, eller som, som måske kommer til at tegne sig i fremtiden, de er klimaaktivister, eller influencer, mm. eller et eller andet så er det jo, man kan sige, så bliver det sådan et billede af, på mange måder, det, det gamle samfund, og det kan vi jo også se på, at dem, der især får de her ordner, er jo så typisk faktisk afvingerne til de her erhvervsdynastier. Så det er ikke så meget, at de administrerende direktører, eller dem, der har banket deres virksomhed op selv, som det er dem, der viderefører traditionen.
2: Okay, klar. Nu taler vi jo tit om, om monarkierne, som værende sådan konserverende, eller sådan der også tråd tilbage i historien, men nu kommer der så en ny konge, kommer der til, altså kommer der til at være en udskiftning i magteliten? Følger den magteliten også
4: den nye generation? Det er meget få, der kommer ind i magteliten alene af deres relation til kongehuset, så, så på den måde kan måske mere være med til at det kan godt være, at han kan trække nogle lidt den næste måske generation af virksomhedsledere, dem som han også har som øh, personlige venner, mange af dem, mm. kan trække dem øh, lidt nærmere ind og gøre dem mere en del af det officielle Danmark. Men som meget af vores forskning viser så nogle gange bliver personerne skiftet ud, men det er i meget høj grad organisationerne mm. og de institutioner, de repræsenterer, der forbliver de samme i de her netværk øh, fra år til år.
1: Nu kan jeg huske fra din liste, Kristoffer, der er meget, meget få sådan kulturelle penge med. Det er på, på, på jeres lister over kultureliten, eller magteliten. Nu har vi jo så en, en, en konge, som jo har rigtig mange gode venner i kulturlivet. Altså musikere og malere og sådan noget. Kommer det til at ændre sig, tror du, det der kulturrepræsentationen i magten? Det tror jeg ikke så meget. Men det er jo selvfølgelig en anden type kultur,
4: end, end hans mor øh, øh, dyrkede, men, men selv... Man kan sige faktisk, den kul rigtige kulturperson, der var tættest på at komme ind i, i 2012, for eksempel, det var Bjørn Ørgo som vi lige havde lavet ja. længere til dronning, og var, var meget tæt på, på, på hendes majestæt. Og, og han var alligevel et godt stykke vejland. Han var sådan lige ude i sådan to årringe ude fra den der kerne, vi kiggede på. Så, 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 så jeg tror ikke, at man vil komme helt ind, men det vil nok betyde, at, at de kulturfolk nogle af de kulturfolk, der vil komme med, når vi repræsenterer Danmark, udad til vil være øh, fra en anden generation, og måske også interessant nok, man kan sige, der ligger øh, vores øh, nye konge jo i forlængelse af, hvad eliter generelt har gjort, og meget mere have en mere, man kunne kalde det, ordinær smag. Altså, mm -hmm. at, at man også laver fritidsaktiviteter. Vi har lige hørt om, om løb, vi har ja. hørt om rockmusik og så videre, som befolkningen også gør. Men det er i virkeligheden, man kan sige, det svarer jo også til eliter i hans generation, og det samme ser vi for eksempel også med eliter i Storbritannien, at man typisk faktisk kombinerer det fine kulturelle med også lige at, at nævne, at man gør noget helt almindeligt som at holde med Tottenham Hotspurs fodboldklub ja. eller sådan noget, det omtaler de i deres hushu, øh, øh, who, øh, de her britiske eliter, sådan nogle ting. Så, så på den måde så så kommer han måske til at følge med elite-tiden og bringe noget af det her ordinære lidt til dig.
2: Tak skal du have. Jeg er i hvert fald blevet inspireret til at sætte mig ned og kigge den der gæsteliste meget hurtigt igennem næste oh, gang, der er et langt langt kongeligt taffel. Ja. Christoph Hormann Ellersgaard, Magtelite Magdelite Kom hænge Business School. Mange tak for besøget. Tak fordi du måtte komme. I Tyskland, der er raser en strid om især et kunstværk et maleri af Pablo Picasso, der hedder Madame Soler. Det er en lang vej ind et strid, som den tyske kulturminister er gået ind i, og som strækker, trækker trådet tilbage til nazisternes magtovertagelse i 1933. Og det er en principiel sag, for den handler om jødiske efterkommers ret til at få nogen i år 600.000 kunstværker tilbage, som altså forsvandt i Hitlers tid.
5: har des folkes der
4: har
1: Det er Hitler, og han taler i 1933 i den tyske rigsdag om krise, om oprustning, og det er netop i år 1933, at vi begynder historien om det her Picasso-maleri. Erik Jensen, han er kun journalist og international kulturkorrespondent på politikken, og han har fulgt den her sag om Picasso-maleriet tæt. Vi rent til ham tidligere dage, der fortæller Erik historien. Vi begynder altså foråret 1933, hvor den velhævne jødiske finansmand Paul van Mendelssohn Bartholdi er nervøs for sin kunstsamling meget forståeligt, da han begynder at mærke de jødefinske og nationalsocialistiske vibrationer i
6: Tyskland. Altså, så sker der det, at uh, Paul van Mendelssohn Bartoldi han uh, for, bestemmer sig for at få nogle af sine malerier i den her meget store private kunstsamling, han har, som er ganske utrolig. Uh, for eksempel har han nu altså fem værker af ingen ringere end Pablo Picasso, og vil han gerne have ud af Tyskland, så de bliver sendt til Schweiz. Det gør de så inden 1933 i foråret til en svejtisk kunsthandler, som hedder Tandhavser. Øhm, og øh, der når de så frem, øh, og så fortaber resten så lidt i det uvisse. Hvad, hvad skete der egentlig? Har han nogensinde fået penge for dem? Solgte han dem egentlig, og var det fordi, han følte et pres fra Hitlers tropper, som marcherede i gaderne udenfor, og som jo allerede havde proklameret, at øh, jøder, det var ikke noget, de prøvede så meget om, og Paul von Mendelssohn Bartholdi, den her store finansmand, var jo altså jøde. Så han... Øh, han, øh, hvad der egentlig helt præcis skete med de her malerier, og hvor frivilligt det var, og hvor ufrivilligt det var, at de blev øh, losset ud af landet til Schweiz, det ved vi ikke. Men vi ved, at Paul von Mendelssohn Bartholdi aldrig nogensinde havde solgt et eneste maleri for sin samling før 1933. Til gengæld solgte han 15 af dem i årene fra 1933 til 35. Så noget tyder på, at han var nervøs for et eller andet i hvert fald.
1: Det billede, vi taler om, Erik, det er jo det her Madame Solar. Prøv lige at beskrive det gang, fordi for os andre som folk ser det sådan lidt, lidt færsk ud, lidt kedeligt ud. Hvad, hvad siger du?
6: Ja, enig, det er jo ikke uh, Picassos hovedværk, det kan vi nok godt blive enige om, men det er altså en Picasso, og der er jo også uh, trods alt, lidt eller andet intenst uh, i blikket for den her Madame Solère, hun var gift med en af Picassos malere, en, uh, en skrædder, som altså selvfølgelig hed Solère, uh, og han eller Monsieur Soler, som det vel er her i Frankrig, uh, og det er den her Picassos blå periode, der er jo også noget blot over hele det her øh, lille portræt, øh, hvor hun sådan kigger lidt intens, nærmest lidt bebrejdende på dem, der måtte stoppe op og, og kigge på det her maleri. Det er der så ingen, der kan nu, for det er maleri i München, hvor det hang. Der er det nu sat på lager, det er det, fordi den her sag er blevet så kæmpestor, en betændt sag i Tyskland.
2: Ja, og Paul døde jo, som sagt, her i, 19, eller i maj 1935. Altså, hvad ved vi omkring, øh, altså, hvad hvad arvet hvad, hvad hun? Hvad, 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 arvede hun og hvad ved hun om, om sagerne?
6: Ja, hun arvede jo øh, hele den her private store, store kunstsamling, øh, og igen så øh, fortaber for det sig, øh, der, der var jo ellers altså orden i sagerne i ja, regnskaberne hos den her familie Mendelssohn-Bartoldi, men, men lige præcis øh, de her Picasso-malerier og hvad meget man eventuelt har fået for dem, om de overhovedet blev solgt eller egentlig bare stjålet på en måde af Tanhauser, og, og den her svejtiske kunsthandler, det, det ved vi faktisk ikke, fordi der er ikke nogen optegnelse over det her nogen sted. Vi ved kun, at den her tanhauser tog det med øh, til New York, hvor han havde en domicil, og der hang Madame Soler altså i hans private domicil, som enhver, der kom på besøg, kunne se det. Det gjorde det indtil 1964, hvor delstaten Bayern købte til sin øh, offentlige kunstsamling for 1,6 millioner vesttyske mark. Altså, hvor meget det er i vores dags valuta, det skal jeg ikke komme klog på. Men det, det gjorde de altså via en mellemhandler i Luxembourg.
2: Så er der jo så fire andre Picasso-malerier. De er blevet afleveret tilbage til afringerne, og de var ejet af Museum of Modern Art og Guggenheim i New York. Men det her sidste værk, det var jo så købt af delstaten Bayer til det statslige samling, og det er så hængt på museet Pinakothek der er moderne i München. Hvorfor er det, at Bayern ikke ville være tilbage?
6: Ja, det er fordi uh, Bayern siger, at man ikke mener, at der kan være tale om uh, nazi kunst, som det hedder i Tyskland. Altså et kunst, som uh, nazisterne fjernede fra jødiske hjem. Uh, sådan som de jo gjorde med, mener man op imod 600.000 kunstværker i de år, hvor de var ved magten. Uh, det mener Bayern altså ikke, at der er tale om, at det findes der ingen beviser for, og derfor uh, vil man ikke aflevere billedet tilbage. Og det, uh, det er derfor, at det er blevet til så stor en strid, og egentlig har været det en del år efterhånden.
1: Men sidste år, der førte den her konflikt jo altså til, at museet pillede maleriet ned, som du også lige sagde, Erik, og stillede det på et lager, hvor det så åbenbart skal blive. Hvordan kan Bayern nægte at aflevere det, når der er de her Washington-principper, som er vedtaget dengang i 98, 1998, principper, der pålægger 44 lande, der skrev under på dem, at medvirke til at, som det hedder, opspore og tilbagelevere kunst, stjålet og solgt af nazisterne. Og Tyskland var jo et af de lande. Hvad, hvad, hvad er deres
6: argumenter? Jamen altså, da, 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 Tyskland skrev jo under på det her, det var det selvfølgelig det første land, der, om man så må sige, var virkelig nødt til. Uh, og det, det gjorde man uh, i den med bedste vilje, må vi gå ud fra. Og så i 2003 så ned, nedsatte man en kommission, der skulle holde øje med det her og sørge for, at det gik rigtig for sig. Limbach-kommissionen hed den, opkaldt efter en tysk højesteretsdommer. Uh, problemet bare var med den her kommission, at man lavede en lille fødselsfejl, kan man sige, fordi man uh, fik vedtaget, at den her kommission kun kan gribe ind i en sag, hvis begge parter er enige om, at den skal gøre det. Og så er den også en ren rådgivende og ikke juridisk øh, kommission, så den kan altså ikke dømme nogen til at gøre noget, og den kan slet ikke i det her tilfælde gå ind og sige til Mendelssohn Bartoldis Arvinger, I har ret, I har en god sag, det skal være undersøgt. Det kan de ikke, fordi Bayern siger, det skal ikke undersøges, og så er man altså ligevidt. Og det er derfor, at nu er den tyske kulturminister Claudia Roth gået ind i sagen, og vil altså have, at Bayern skal bøje sig, og hun forsøger virkelig må man sige, at lægge et voldsomt moralsk pres på Bayern i Tyskland ved ligesom at sige, hallo, det her går simpelthen ikke, det er jødisk kunst, det er vi taler om, hele vores skumle, dunkle fortid, så I må simpelthen gå med til, at, at det her skal undersøges til bund, så vi kan få at vide, hvad der op og ned på den her sag, og at afvingerne temmelig sikkert skal have deres, deres maleri tilbage.
2: Kulturministeren Claudia Roth, hun er jo så blandet sammen, men altså, hvor mange værker er det lykkedes at føre tilbage til afhænger?
6: Ja, det er jo så det meget, meget penge lige for, for Limbark-kommissionen, og vel sådan set også for Tyskland som sådan, hvis man tager historien i betragtning, fordi i de år, hvor den her Limbark-kommission har eksisteret 20 år siden 2003, er det kun lykkedes at få 23 værker ført tilbage til, til afhænger af jødiske kunstsamlere, eller i hvert fald kunstindehaver. Og det er jo ikke særlig imponerende, når jeg nu lige sagde for et øjeblik siden, at man, man mener, at der faktisk i alt blev fjernet, 600.000 malerier og andre kunstværker fra hjem og museer og så videre jødiske ejere i den her NACI-perioden i Tyskland. Så det er jo alt andet en imponerende, faktisk mener Claudia Roth, den førnævnte kulturminister for partiet De Grønne, at det er meget pinligt for Tyskland det her, og nu, nu skal der altså til at ske noget med det her. Nu, nu skal de her sager føres igennem og, og at museer for eksempel, øh, det har jo ovenikøbet købet et offentligt museum, ikke engang en privatejde, altså at man ikke vil aflevere værker tilbage, det synes hun er, simpelthen er en skændsel. Men et af at hun synes det er en skændsel,
1: det kræver vel også, at de så laver loven om, at de simpelthen ordlyden skal laves om, når de nu har fanget sig selv på den her formulering om,
6: at alle skal være enige. Det er nemlig lige præcis det, der er, er det, det hårdere ved den her sag, fordi øh, øh, det, det er jo sådan i Tyskland, at man har to kammer, øh, nemlig Bundestag, altså forbundsdagen i Berlin, og så har man forbundsret, altså forbundsrådet, og i forbundsrådet, som skal godkende de love, som bliver vedtaget i parlamentet, der, der sidder alle delstaterne, der er de 16 tyske delstater, alle sammen repræsentanter, og de skal være enige for, at en lov kan gå igen. og det siger jo næsten sig selv, at Bayern, den store, vigtige delstat i det sydlige Tyskland, i det her tilfælde er, siger, at nej, de mener ikke, der skal ændres noget som helst på den her kommissions øh, for den, sådan at øh, sagen altså simpelthen er gået i hårdknud, og det er derfor, at Claudia Roth har indset, at hendes eneste mulighed for at få ændret på det her, er, at hvis man rejser et kæmpe moralsk pres mod Bayern og ligesom siger Hallo, altså en hver fornuft siger at I skal aflevere det her maleri tilbage. Den store tyske avis Süddeutsche Zeitung, som faktisk har hovedsædet i netop München har skrevet en kommentar, at det er absurd hvad museet foretager sig, og alene af den grund, at de aldrig nogensinde kan udstille det her maleri igen, fordi det simpelthen være for pinligt og trods alt for provokerende. At, at, altså at så stort et, et medie i, i Sydtyskland, i Bayern vender sig mod uh, delstandens Regering, som det jo er i sidste ende, der har ansvaret for det her. Det siger jo alt om at det er pres, der bliver lagt på Bayern.
2: Ja, nu hænger Madame Soler, hun hænger sig i mørket, og ingen får lov til at komme ind og besøge hende. Hvad tror du, der kommer til at ske?
6: Så nu er Bayern jo en lidt speciel øh, delstat i Tyskland. De har meget af deres egen vilje. Det er jo Freistat Bayern, som det så smukt hedder. Øh, og det, det er frihedstænkernes øh, yndlings øh, stat, delstat, og det er jo også en, øh, en delstat med en meget stor tradition for, at her følger man altså Bayerns vilje, og ikke alt, hvad der bliver dikteret for Berlin. Så det er også en del af den her strid. Og så er det selvfølgelig også en del af striden, at nogle museer synes måske efterhånden, at den her afleverer kunst, genstande tilbage i koloniseringens, øh, hvad skal man sige, efterkommere af koloni koloniseringen, så skal man aflevere kunstværker tilbage til tredje verdens land, hvor man har plundret dem osv., at nu har det ligesom nået sit top, nu, nu skal det også være muligt for museerne at sige nej, for hvad har de ellers tilbage at udstille? Det ligger måske også lidt under linjerne i den her sag, men altså stadigvæk så... Øh så er der et voldsomt pres på Bayern, og det er mit klare indtryk, at Claudia Roth og den tyske regering, som jo dog også selv er presset, vil gøre alt, hvad de kan for at fastholde det pres på Bayern og på museet her. Så må vi jo se, men indtil videre er sagen i hvert fald fuldstændig i Og
2: det sagde altså Erik Jensen, som er journalist og international kulturkorrespondent for øh, politikken.
1: Hvordan lyder et samfund, hvor voldens logik simpelthen har infiltreret alle aspekter af hverdagen? Og ja, det var alle aspekter. Og hvor den grundlæggende kultur simpelthen er en voldskultur. Det lyder nogenlunde sådan her i hvert
3: fald.
5: <trykker>
1: Nej, det her det er ikke gadevold. Det foregår i et tv studie Det er lyden af maskerede mænd, der for under en uge siden stormede en tv-station i byen Vayaquil i det latinamerikanske land Ecuador, med råben, som man kunne høre, skrigen og ikke mindst øh, skudklare våben i hænderne.
2: De maskerede mænd de stormede et studie under en direkte udsendelse, simpelthen fordi landets præsident kort tid inden havde betegnet en række kriminelle bander for terrororganisationer. De hætteklæde og bevæbnede mænd de talte direkte til kameraet og til indbyggerne i landet. De kunne se med hjemme i stuerne, efter de tog personalet på tv-stationen som gidsler. Begivenheden den viser på mange måder, hvor hårdt ramt Ecuador har det sidste stykke tid har været af en bølge af vold fra kriminelle bander. Men hvad gør vold egentlig ved et samfund? Hvordan fungerer voldskultur, og hvordan kan vold påvirke vores liv helt ned i det nære, helt ned i vores væremåde og
1: kultur? Det skal vi blive klogere på nu. Vores gæster, vi har to gæster i studiet den år, og for mig hedder Magnus Boding Hansen. Hej Magnus. Hej, Boding med hårdt Boding med Boding Hansen, journalist ved Posten og tidligere korrespondent i Latinamerika og forfatter til bogen Djævlen sover aldrig mysteriet om Latinamerikas mange mor. Ved siden af dig, Magnus Boding, der står Steffen Jensen, den er lidt nemmere med at gøre, seniorforsker ved Dignity, Dansk Institut mod Tortur og Professor på Aalborg Universitet med interesse for voldens væsen og kultur gennem årtier. Så har vi jer på plads. Øhm, Magnus, lige inden vi dykker ned i, hvad vold og voldskultur gør ved os eller ved et samfund, så
7: fortæller os lige, hvad er det, der sker i Ecuador lige nu? Det, det starter øh, for alvor med, at øh, den... Største forbryder i Ecuador, som hedder Adolfo Macias, han flygter fra fængslet her for nogle dage siden, og flygter fra fængsel, altså han, han stikker af fra sit kontor, kan man sige, ikke? det er sådan et fængsel, hvor han øh, holder store fester, og en til pressemøder øh, og opkræver, man ved, han opkræver cirka en halv million i skatter fra de andre indsatte Så det er så øh, hver, ikke hver rigtig fængsel. Ja. Men han, han stikker ligesom af, og det er noget med, at han har fået nys om, at han skulle flytte til et fængsel, hvor det skulle være lidt mindre festligt og lidt mindre på hans øh, præmisser. Og det, som det så udløser, det er sådan en magtkamp mellem forbudderkongen og præsidenten i landet om, hvem der egentlig bestemmer. Øh, de får erklæret hinanden øh, krig gensidigt, øh, og, og man begynder at se, altså ikke bare nogle kidnapper-typer, som stormer ind på tv-stationer, men det samme også på øh, universiteter og hospitaler, og der er sådan en stor motorvej, hvor de løber rundt og skyder på hinanden. Sådan, så der udbryder sådan generaliseret kaos i, i Ecuador på grund af den her magtkamp mellem forbryderkongen og præsidenten. Mm. Altså hvor hvor højt vil du vurdere det så er? Ecuador er jo sådan et af de af de tre-fire øh, farligste lande uden for krigszoner inden det her. Altså dengang det bare var ham der, Messias, der slåsede med de andre øh, banditter om at øh, smule øh, kokain. Det, det er en stor havneby, det her, det foregår i, hvor, hvor faktisk størstedelen af kokain, kokain til Europa sejlede sig sted. Æh, fra. Det, det, det var der ligesom nok konflikt i. Nu er der så en front mere, fordi de så også øh, kæmper banderne mod... Øh, regeringen. Så, så det er jo et, et ret øh, udfordret land i, i de her dage, hvor man heller ikke må gå udenfor efter et bestemt øh, tidspunkt, øh, og, og, og hvor der er meget, altså mange øh, soldater i, i, i gaderne over det hele. Mm. I din bog, Jones over aldrig mysteriet om,
1: Latinamerikas mange mor, der stiller du spørgsmålet, hvordan det kan være, at Latinamerika trods stigende velstand og lighed, bliver mere og mere voldeligt. Lad os få sådan bare en, en mærketjerning.
7: Hvad kan årsagen være, tænker du? Ja, fordi det er jo sådan et, et, et paradoks eller et mysterium af den ja. verdensdel, som både er blevet rigere og mere lige, at, at, at volden der alligevel er steget. Og noget af det, som, som jeg kommer frem til i bogen, er, at det i høj grad også handler om kultur, øh, og at, øh, at volden, den, øh, når den når et vist punkt, så får den øh, sit eget øh, liv, så, 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 så afler den simpelthen sig selv altså man bliver, man bliver forrådet og forhærdet af at være i voldelige øh, samfund og ens muligheder for at vælge andre veje bliver, bliver indskrænket og, og, og på den måde kan det, kan det netop blive selvforstærkende
1: ja, så det er bare et mønster man bliver lullet ind i simpelthen
7: ja, altså, det er, nu, nu
2: hører vi så her hvordan et samfund som Ecuador som på måske forholdsvis kort tid at, at volden simpelthen har eskaleret nærmest en selvforstærkende hvad, hvad betegner et voldeligt samfund?
5: Jeg tror, for det første så er det jo Latinamerika, som vi også snakkede om før, det var et, et, helt særligt, et helt særligt sted, hvor volden præcis er begyndt at afle sig selv. Og det har jeg jo, det har, det har jeg jo bemærket andre steder også, hvor øh, i Sydafrika for eksempel var der, hvor jeg har lavet mest øh, fældarbejde, hvor, hvor der, der skete noget på et tidspunkt, Øh, hvor volden simpelthen stiger og kommer op på et andet niveau, og jeg tror det giver mening nogle gange at snakke om, at, at vold er jo et problem i sig selv selvfølgelig og det er især et vold er et problem for dem, det rammer men i det øjeblik, at det begynder at, altså, at der sker sådan noget voldsomme forandringer øh, så, så, vil der, så vil der opstå næsten sådan en traumatisk traumatiske forestillinger øh, i, i befolkningen, hvor man simpelthen ikke er sikker på noget som helst. Så en anden del af voldens væsen, væsen er, så at sige, dens uforudsigelighed. Det er der, hvor den for alvor begynder at blive et problem. Det er, når den ikke længere kan begynde at blive forudset. Når man ikke ved, hvad der sker, hvis jeg går ud på gaden, hvis jeg går et eller andet sted hen, hvor, hvor, hvad, hvad sker der så? Rammer jeg så på et eller andet? Og der, det, der sker i den der, så at sige, sådan næsten traumatiseret liminal fase, sådan en fase mellem, hvordan det var før, og hvordan det så er i dag, øh, der sker der et eller andet, øh, som, simpelthen, som, som simpelthen gør, at, at volds øh, forberet, øh, parathed, eller forberedelsen så at sige, i befolkningen, den stiger voldsomt. Så i Sydafrika for eksempel, da det gik fra, at det var et relativt voldeligt land, til at blive et ekstremt voldeligt land i forbindelse med de slutninger af 90'erne, øh, så var der sådan en følelse af, at der var ingen, der var sikre nogen steder. Ingen kunne gå ud. Ingen, man kunne ikke føle sig sikre nogen steder. Og det der så skete bagefter, det var jo så, at volden, så at sige, næsten blev indlejret, blev internaliseret på en eller anden måde, og de metoder, man havde til at forholde sig til den, de forandrede sig. Så der, så begyndte murene at skyde op over i alle gader. Mm. Øh, der begyndte at komme private vagtværende alle mulige steder. Der var øh, alle mulige forskellige former for, hvad kan man sige, øh, forsøg på, så at sige, at for for håndtere volden. Og statens respons steg også, eller andre sig også, og blev ekstremt meget mere konfrontatorisk og meget mere voldelig på mange mm. måder. Så det er jo sådan en, hvad kan man sige, at det, det der sker i Sydover kan faktisk, det er sådan en stabilisering af volden på et højere niveau, hvor folk sidder. Simpelthen, at den er simpelthen blevet indlejret i den måde, man, 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 man gør ting på. Ja.
2: Men jeg lige spørge, altså, konkret, hvordan giver det så til udtryk? Altså, når I siger, du siger, volden du siger, volden at den bliver selvforstærkende, men hvad betyder det konkret, når jeg går ud på gaden? Er det en samtale diskussion? Er det, når jeg står i kø nede i supermarkedet? Hvornår er det, volden kommer til udtryk, og hvordan?
5: Den kommer til udtryk hele tiden, kan man sige, fordi den kommer til udtryk i det øjeblik, at den kø, du står i, vil se ud på en særlig måde, hvis der er meget vold. Den måde, du kommer til forretningen, vil være på en bestemt måde. Du vil for eksempel ikke i Sydafrika holde de for eksempel op med at stoppe for rødt lys, fordi at man kunne ikke være sikker på, at man ikke blev hijacket. Altså det er simpelthen, man kan sige, at det er den, den, når, når volden når de der niveauer og har den der forandring, så skal der simpelthen ske en lang række forskellige ting. Altså der er en, folk reagerer jo på de der ting. Og det er jo både almindelige mennesker, der reagerer, og det er også stater, der reagerer. Mm. Så staten bliver, stærk,
7: bliver også stærkt voldsom, og bliver meget mere voldelig, end den havde været før. Altså en, en helt konkret måde, som, som jeg har oplevet det på i Latinamerika, det er, at at det her, man kender fra sig selv, når man som lille dreng, første gang, for mig tror jeg, det var uden for en føtex i Svendborg, ser en narkoman eller en hjemløs sæde, og man ligesom stopper, og hvad, hvad, hvad er det, eller det, det er der forfærdeligt, og så vender man sig bare til det, så bliver det en del af gadebilledet, man går forbi. Øh, den, den samme immunitet, øh, følelsesmæssig immunitet, har folk mange steder i Latinamerika fortalt mig, at de har fået i forhold til at se en, der ligger skudt på gaden. Og det kan jo lyde, altså altså hjerteløst, men det er jo basically bare den samme øh, psykologiske mekanisme, at man bliver forrådt, øh, og, og det rammer helt øh, almindelige mennesker, og det rammer også fordi, at, at, at volden i samfundet stiller også ind i nogle ubehagelige dilemmaer, hvor der ikke er en god løsning. Altså for eksempel en af hovedpersonerne i min, i min bog, øh, det er sådan en advokat i Mexico, øh, og han føler, at han står i et dilemma, hvor enten så slipper banditterne fri, eller så fanger han dem på en ret... Øh, uortodoks øh, måde. Det er sådan noget med, at der er nogen, der får ødelagt deres tænder, der bliver plantet nogle pistoler på folk, øh, og, og så går ligningen op, og han får folk dømt. Øh, og, og det afler jo så bare endnu mere, øh, øh, endnu mere vold, og endnu mere øh, alt muligt øh, dårligt. Men det er noget, som at man kan mærke i sig selv, som helt almindeligt menneske i et voldeligt samfund, og som jeg også selv har oplevet, når man er lang tid sådan nogle steder.
1: Men jeg tænker, Magnus, det bliver hverdag med ond ondskabsfuldheder og grusomhed omkring en. Er der ikke nogen, er der ikke nogen modreaktion? Er, alle bare, er det bare sådan en eskalation
7: af, af ondskab? Er der ikke nogen modreaktion? Er der ikke nogen, der stopper op og prøver at gøre, at gøre det anderledes? Jo, altså det er der helt klart, og det er derfor, at, øh, det er derfor, at, 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 at for mig at se, er der sådan et, et eller andet... Øh, point of no return, hvor, hvor, hvor de dilemmaer, folk står i, er blevet så, så dårlige, at, 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 at heltene begynder at kæmpe forgæves. Altså, øhm, øh, altså, for ham her, advokaten her, før, han er jo en, der forsøger at gøre noget. Og han starter jo med at føre sine sager, og ligesom sidde længere op og gøre sig ekstra umæg, kan man få dem dømt. Men han render jo så ind i, at, at retssystemet øh, i mange tilfælde er korrupt i Meksiko, Øh, og, og så tager han et trin videre ned af, af den der skala, og er jo på mange måder, jeg opfatter ham jo faktisk som en, som, som, altså, som, hvis man, altså, som mere er den gode end den onde, S selvom at jeg har set ham interview øh, mistænkte i sådan et helt bart, hvidt lokale på en måde, som ikke lever op til, hvad, hvad I lærer, øh, øh, at man skal ned, ned på Dignity. Ja. Øh, så, så der er jo masser, og der er også mange, som kæmper øh, imod på en meget mere... Øh, øh, altså uh, uskyldsren uh, måde, uh, uh, og, og som nogle gange betaler en, en, en pris for det, og som nogle gange opnår noget lokalt. Ikke? Men det er ligesom de her store tandhjul uh, i samfundet, når der er rigtig meget uh, vo vold, som begynder at dreje på en måde, hvor det bliver sværere og sværere at og, og vælge det ja. rigtige og opnå noget de med det.
1: Det bare kørt over. Ja.
5: Altså der er også nogle. Altså, det man kan sige, det er, at man kan måske. Nogle gange skal man. Altså, der er en tendens til, at vi kigger meget på de steder, hvor, hvor volden begynder at gå op. Men der er jo også nogle steder i Latinamerika, for eksempel i Kolumbia, det kunne jeg da godt tænke mig, at høre har snakke noget om, ikke? Altså, hvor, volds, hvor volden jo faktisk er gået ned. Hmm. Hvor der faktisk har været, altså det var jo før, måske det mest voldelige samfund i verden, og det, der er sket noget igennem diverse politiske processer og alt den slags ting, hmm. som har gjort, at volden i et eller andet omfang har taget af. Og det har noget meget at gøre med, hvordan staten reagerer, hmm. og hvad det er for nogle... hvad det er, for nogen,
1: hmm. for nogen, øh... Men det er jo de politikere, der sidder ja. på magten, ikke?
5: Ja, præcis. Ikke? Men dem, og de, de, de varierer lidt, altså jeg synes jo, jeg, jeg har jo altid været, altså i generelt jeg har altid været ret begejstret for... Altså med, mere mindre og mindre, men de sydafrikanske ANC-politikere, fordi de har jo også forsøgt, de har jo haft en mission om at gøre det til et bedre sted. Og det synes jeg stadigvæk, de forsøger på at gøre det. Men der er godt nok, de, at altså det, altså det er virkelig et, et uphill battle på mange måder. Den er svær at have med at gøre. Ikke? Uh -huh. øhm, men det er klart, at der foregår over hele, hele vejen ned fra det nederste, og hele vejen op, er der jo et enorm, en enorm grad af mobilisering omkring det her. Altså min helte, altså din, din mexikanske øh, jurist der, ikke? Altså min helte, det er meget sådan nogle, øh, sådan nogle kvinder, som, øh, sådan nogle, øh, der arbejder lokalt i et forsøg på at, at gøre noget ved banderne der. Jeg, et af de steder, jeg arbejder i Sydafrika, der er der enormt mange bander, og der forsøger de virkelig at gøre noget for at for, forhindre for det, for at hjælpe det her af. Men de bliver jo også hele tiden trukket med ind i det her, der bliver ja. sådan konstant de bliver ja. helt sådan impliceret også de her øh, voldelige netværk både politiet og, øh, og banderne, forsøger hele tiden at drage dem ind ja. fordi de har en eller anden legitim, som legitimitet som både politiet og banderne har brug for ja. så når man ser på det der så tænker jeg, hold da fest, det er godt nok det er, altså, det er hårdt at kæmpe imod de der ting det er nok første ud på den der måde der, ikke?
2: Ja. men hvis nu fortæller Steffen så hvad der så åbenbart måske er, er begyndt at have en dalende voldsrette men, men i din optik hvad gør, det ved et, hvad gør det ved en samfundskultur, at, at, at der er så meget vold?
7: Jamen, det, jamen det, gør, det, gør, det gør jo, at det bliver, øh, at det bliver øh, sværere og sværere at, at, at lave om på. Ikke? Altså, øh, som du nævner, så er der jo rigtig mange, som som, som, som gør noget sympatisk, men der er også bare mange, hvis man kigger på, hvem er sådan de rigtige onde øh, aktører øh, i for eksempel Latinamerika, så mange af dem, de startede med at være sådan nogle sympatiske nogen. Altså for eksempel de største bander i Brasilien, øh, de startede som sådan nogle fagforeninger for fangerne inde i fængslet, fordi de sidder, jeg har været derinde, det, altså det, de sidder helt forfærdeligt, sådan, de sidder så tæt, så der er skulderøret hinanden med, og med naboens vasketøj nede i hovedet. Øh, og, og det vil de selvfølgelig gerne gøre noget ved, så laver de en fagforening, og så bliver den til en, altså til en bande, der hedder PCC, som smuler af kokain til Europa, og, og, og altså er virkelig øh, nødsløse. Øh, på samme måde også, nu du nævner sådan de, altså, de, de stærke, modige, flinke kvinder, ikke? Mm. Øh, og sådan nogle har jeg også mødt mange af i Latinamerika, man bliver rørt dybt af det mod og den menneskelighed, ikke? og så evnen til ligesom, at blive ved med at at prøve... Men der er også eksempler på, at nogle af de selvforsvarsmilitser i for eksempel i et område som Michoacan i Mexico som starter netop med sådan nogle forældre, familiefædre, som tager nogle våben op, fordi at staten har svigtet for at prøve at holde folk ude af deres område. Og så når de får organiseret det ordentligt og får det til at køre, så bliver de bare opkøbt eller truet ind i glæderne hos et eller andet kartel. Så der er en masse understrømme, som bliver ved med at og trække folk ud. Og, altså bare lige helt kort i forhold til, til Ecuador, fordi, fordi det viser meget godt det her med, med dilemma, dilemmaerne, og hvordan det på et tidspunkt kan, kan, kan stikke af, selvom man ville det rigtige. Ham, som er præsident i, i Ecuador, han er sådan en ung øh, bananeksportør milliardærsøn, øh, sø, med en endnu yngre influencerkone, og, og han gik faktisk til valg på alle de rigtige ting, alt det, som eksperterne siger med, at man skal øh, bekæmpe volden med uddannelse og socialpolitik og det lange, øh, seje øh, træk. Øh, så var der bare lige under valgkampen en af de andre præsidentkandidater, der blev øh, skudt øh, på åben gade, fordi han var den eneste, der havde sagt, øh, at øh, forbryderne har forbindelser øh, helt ind i regeringskontorerne. Så, 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 så kunne ham der, den unge fyr, som i dag er præsident, godt se... Det, det virker ligesom ikke rigtigt. Har vi tid til at vente på, at Ecuador bliver til, til den næste skandinaviske øh, velfærdsstat? Nej, det synes han så alligevel ikke længere, øh, at de havde. Og så slog han helt om og sagde, okay, så kører vi det på den hårde øh, gamle måde, Manuduta, som det hedder i Latinamerika. Øh, altså sådan den hårde kurs, kæmpe store fængsler og bare altså krig og alt muligt, som sikkert kommer til at gøre det værre, men som er forståeligt i situationen, og det er det, der ligesom er voldens tragedie, ikke? Det er voldens tragedie, og der sætter vi så punkter, for nu rammer vi ind i en radiovis, Magnus,
1: Boding, Hansen, journalist på Jyllands Posten, og ved siden af Steffen Jensen, seniorforsker ved Dignity Dansk Institut mod tortur. Tak fordi I kom begge to. Vi tager en radiovis.
5: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
1: I appen
3: er Lyd.